1: Bonjour à tous, une mise en lumière féminine ce matin. Elle est auteure, chanteuse, mais aussi psychologue et mène un combat contre la violence faite aux femmes. C'est Louisa Donna sur Radio
2: Néo.
1: Avant de discuter de tout cela avec elle, je vous propose de découvrir un premier morceau, pas moi, de Louisa Donna.
2: On nous a, On nous a violés dans toutes les guerres On nous a pour adultère on a trop souffert Toi, et toi, et toi On est juste la moitié de l'humanité Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir coexister Mais dès qu'on parle, on a l'impression de gêner On lutte, on lutte, mais y a rien à faire On meurt parfois juste parce qu'on l'a ouvert Tu fais des blagues, t'appelles ça second degré Moi j'ai juste envie de pleurer Et toi, et toi
1: Écoutez pas moi de Louise Adonat, nous sommes avec elle sur Radio Néo. Bonjour Louise Adonat.
3: Bonjour. Bienvenue au Les Festival. Merci. Je te laisse te présenter à nos éditeurs.
0: Ouais, alors euh, je suis artiste euh, dans la musique, Enfin, je suis autrice, compositrice, interprète et euh, j'ai deux casquettes euh, qui sont reliées par euh, le militantisme et le féminisme parce que euh, par ailleurs je suis aussi psychologue euh, auprès de, de femmes euh, victimes de violences et de personnes LGBTQIA+. C'est complet. C'est complet, c'est global, c'est chargé.
3: Alors tu as sorti un album, on va commencer par le côté musique. Tu as sorti un album l'an dernier, il s'appelle Fatigue. Mm. Fatigue de quoi euh,
0: De beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, après, euh, c'est un album qui exprime un peu des, des choses... Euh, du quotidien euh, des personnes, euh, euh, LGBT ou des femmes en fait, euh, qu'on qu vit quotidiennement et donc euh, ça peut aussi bien parler du harcèlement de rue que de comment euh, les mecs vont toujours euh, dire que c'est pas eux euh, le problème ou que eux ne sont pas responsables d'une partie d un, d un, du problème euh, du patriarcat, etc. Enfin voilà, c'est une fatigue générale de devoir toujours euh, euh, lutter, de devoir euh, toujours, ouais, vivre en tant que minorisé euh, dans une société euh, qui qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour repenser les dominations et les systèmes quoi.
3: Alors tu parles de domination, la suprématie masculine, le patriarcat, tout ça, effectivement, ça revient dans, dans tes textes. La souffrance des femmes maltraitées, enfin, c'est vraiment euh, le sujet. Je pense au morceau « Pas moi euh, » en particulier, parce que dans « Pas moi », tu parles aussi des mecs qui se sentiraient pas concernés, en fait
0: mmh. Oui, Mais ça, c'est une grande fatigue, okay. ça. Ça, ça, typiquement. <rire> euh, oui, enfin, c'est des... Ça, c'est... Je pense, euh, bah, on est tous... Et tout, on est tous euh, concernés en fait par euh, des types de domination différents et, et tous d'une certaine façon on, on domine sans s'en rendre compte qu'on soit euh, euh, qu'on soit blanc qu'on soit euh, cis qu'on soit enfin moi c'est mon cas euh, voilà je suis cis je suis blanche euh, je suis pan euh, donc euh, j'ai accès aussi à une sexualité hétéro qui peut mettre enfin euh, qui peut être aussi un privilège enfin voilà genre j'ai plein de de formes de privilèges que je dois aussi euh, considérer moi-même et intégrer moi-même comme des, des biais euh, euh, de potentielle domination auxquels faut que je fasse attention. Et c'est pas du tout euh, quelque chose de... Enfin, je pense que l'avenir de l'humanité, c'est de pouvoir euh, se remettre en question et de pouvoir être empathique avec les autres. Et, et ben moi, ça parle un peu de ça et de comment les, les, les mecs ne, ne, ne considèrent même pas, en fait... Euh, euh, bah, les privilèges qu'ils ont euh, alors que bah voilà ils ont accès à du viagra <rire> nous la question de l'endométriose elle vient d'être abordée alors que apparemment il y aurait des scientifiques qui diraient que ça fait aussi mal qu'une crise cardiaque d'avoir ouais. euh, ces règles euh, bon c'est un peu questionnant quand même euh, de se dire que on va au travail on va à l'école on fait une vie euh, euh, on voit des pubs euh, euh, nana à la télé qui nous disent Youpi, j'ai mes règles, c'est trop chouette, je vais faire du skateboard et je vais aller nager avec les dauphins. Ouais. Et en fait, euh, euh, bah, a priori, on irait aussi mal que euh, si on avait une crise cardiaque. Donc je pense que si euh, les hommes, c'était eux qui avaient leurs règles, ce serait bien depuis bien longtemps qu'on ne serait pas allé sur la lune, mais on aurait des traitements euh, contre le mal de bide, quoi mm -hmm. Oui, et
3: puis je plaindrais tout de suite.
0: <rire> je plaindrais tout de suite aussi, ouais, <rire> c'est clair.
3: Que... Alors tu parles de privilèges euh, à Entendre tes mots, on a plus l'impression d'une liberté totale en fait. À ton âge, tu es jeune, tu dois avoir 25 ans, quelque chose comme ça
0: je sais pas. Non
3: Alors tu vois, c'était en Paris, je me suis dit oui, 25, 27, pas plus, peut-être moins.
0: C'était assez terrible puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ah. Donc j'ai aujourd'hui 29 ans. Ah, euh, tu vois,
3: j'étais pas très loin quand même.
0: Non, mais pour moi c'est vraiment difficile <rire> Parce que vraiment, genre, euh, je sais pas, j'ai l'impression genre, genre, d'approcher vraiment des 30 très rapidement. Ouais. Et... Ça, ça, va ça,
3: ça va bien se bien passer, t'inquiète. Merci. En tout cas, tu l'es faite sur le Zézard Festival, il euh, y a pire quand même.
0: Ça, c'est trop cool. Ah, ça, ouais. j'avoue que <rire> meilleur anniversaire. Trop, mmh, trop contente. Voilà. Ouais. Ouais. Ça,
3: tu t'en rappelleras longtemps. Justement, on va parler d'âge. À quel âge t'as composé ton, ton premier morceau
0: Oula, euh, petite, vraiment genre très petite, je suis née dans une famille de musiciens. Donc du coup, euh, je pense dès que j'ai commencé un peu à parler, je commençais à faire des chansons. Genre, je me rappelle que ça devait parler du prince d'Égypte, <rire> genre les premiers titres ah ouais. que j'écrivais. Genre tu vois, je devais vraiment avoir, ouais, je sais pas, 6-7 ans, je, je baragouinais des trucs. Euh, et après, euh, j'ai toujours, toujours écrit de la musique, même si bon, c'était peut-être pas aussi intéressant avant. Mmh. Mais je sais pas, sur des morceaux, on verra bien <rire> Ben voilà, j'ai vraiment euh, toujours écrit des, des petites chansons et au départ euh, euh, je faisais du guitare-voix, j'écrivais des morceaux folk quand j'étais euh, au collège-lycée. Puis après euh, j'ai eu un ordinateur pour la première fois de ma vie à 18 ans et, euh, euh, comme cadeau d'anniversaire et là j'ai commencé à faire de la MAO et donc euh, j'ai commencé à composer des morceaux avec... Euh, de la batterie, de la basse, enfin plein de choses. <rire> Et des sons électro. C'est incroyable. <rire> ouais.
3: Et famille de musiciens, du coup, tu, tu faisais des répètes avec tes parents Comment ça se passait chez toi où vous écoutiez beaucoup de musique
0: alors, on écoutait beaucoup de musique, mais euh, j'ai un, euh, un peu grandi en rébellion, tu vois, contre mmh. ma famille qui était de, une famille plutôt de jazz euh, jazzman tu mmh. vois. Et donc ça, j'ai fait, non, ça, le jazz, c'est vraiment jamais. trop nul, <rire> jamais et, euh, et du coup, j'ai aimé la pop et euh, mmh. ça a été ma façon de me différencier un peu mmh. de ma famille et d'être mmh. ma petite euh, adolescente rebelle, mmh. c'était de, de faire de la pop et d'écouter de la pop et... Et de dire à mon père, tu vois, il y a quatre accords, mais c'est ça que j'aime. Moi, je veux pas qu'il y ait plus d'accords et j'aime pas les septièmes augmentés. C'était ma façon d'être mmh. belle, quoi. Mmh.
3: Peut-être qu'après 30 ans, tu reviendras au septième augmenté
0: oh, J'espère pas. Hein. <rire> c'est vraiment ce qui. Tu vois, c'est une question identitaire trop importante ouais, ouais. que tu poses, donc euh, je mmh. sais pas. Bon. J'espère
1: pas. Petite pause musicale avec A2 de Louisa Louis Donna sur Radio Neo.
2: tu sais que j'ai pas joué, je te donne si tu donnes. Encore un autre silence Autre faux pas dans la danse On s'amusait pourtant Pourquoi t'es plus marrant s'amuse à deux. Je vais pas chercher à t'expliquer pour que tu comprennes que c'est pas.
1: au A2 de Louise Adonin que nous recevons ce matin sur Radio Néo.
3: On va parler aussi de ta deuxième euh, fonction, on va dire, entre guillemets. Mmh. Tu es psy, donc, pour une, une association qui s'appelle euh, Women Safe. Euh... Je suis
0: plus psy pour Women Safe. Je suis psy, maintenant, pour une association qui s'appelle Le FIT. C'est une femme en toi et euh, qui fait de l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences de 15 à 25 ans. Mmh.
3: Alors, les femmes victimes de violences et des enfants, euh, j'ai appris, en regardant deux, trois choses sur toi, que la plupart, quand même, euh, des cas de femmes violentées n'étaient pas du tout jugées et pas du tout
0: condamnées. Bien sûr, exactement. C'est ouais. un problème. C'est un énorme problème. Enfin, ça, c'est le, le quotidien de... bah, que moi, je constate en tant que clinicienne, mais que des personnes vivent. Donc, c'est ça qui est insupportable. Euh, mais c'est vrai que voilà, en thérapie, on passe beaucoup, beaucoup plus de temps à gérer euh, la revictimisation secondaire faite par des institutions qui ne prennent pas en charge, en fait, euh, des victimes de violences ou des victimes de viols. Et on passe beaucoup plus de temps, du coup, à, à reprendre ça, parce qu'en fait, euh, bah, la, la première violence qui est faite quand on vit une, des violences performées par euh, quelqu'un, c'est très Enfin voilà, ça c'est du trauma qui est un peu particulier, c'est pas comme si on avait un accident de voiture ou un accident de train, enfin c'est quelqu'un qui, qui a voulu nous faire du mal et en plus de ça, il euh, n'y a pas de reconnaissance sociale par un tiers que euh, cette personne a eu tort et qu'on n'a pas le droit en fait de, de faire du mal, ce qui est quand même un truc qu'on apprend aux enfants, enfin en général on leur dit t'as pas le droit de faire du mal à l'autre quoi, mm. et, et cette reconnaissance là, elle n'arrive quasiment jamais. Euh, moi, ça fait du coup six ans que je suis psy auprès de, des victimes de violence. Euh, j'ai vu les choses bouger quand même, parce que j'ai commencé à être psy avant MeToo. J'ai vu que ça commençait à bouger, qu'il y avait des choses qui allaient vers du mieux, mais on était déjà tellement, tellement, tellement à la ramasse qu'on ne peut pas se réjouir du mieux qu'il y a. Parce que le mieux qu'il y a, c'est vraiment... Est, on n'est même pas encore au stade de minimum euh, vital, euh, minimum euh, qu'il faudrait faire en fait, même en étant un petit peu mieux. Donc c'est vraiment pas on peut pas s'en réjouir mais on voit que ça va peut-être on espère dans, le, dans un sens meilleur mais voilà moi en six ans j'ai vu deux victimes de viol euh, condamnées euh, sur je sais pas combien de centaines de victimes enfin hein, vraiment ça j'ai vu j'ai vu des centaines de, de femmes hein, donc euh, voilà et euh, en violence conjugale on n'est pas beaucoup mieux euh, on a dû y avoir je sais pas 5-6 quoi peut-être euh, voilà à peu près donc euh, c'est sûr que ce qu'on passe la majorité du temps à voir, c'est des classements sans suite et des victimes qui sont du coup revictimisées par le classement sans suite. Et donc euh, bah, voilà, on a passé du temps. Enfin, en plus, il y a la temporalité de la justice qui est très, 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 très lente, donc qui est pas du tout dans la temporalité des victimes, qui auraient besoin euh, naturellement qu'on agisse tout de suite sur, euh, sur les violences qu'elles ont subies. Et euh, que la reconnaissance soit immédiate et que du coup, euh, ça vienne restaurer le sentiment de sécurité, on appelle ça. C'est un sentiment, enfin le sentiment de sécurité, mmh. euh, euh, c'est un de une des bases pour se sentir bien en fait. Si on ne se sent pas en sécurité, mmh. on ne peut pas manger, dormir correctement. Mmh, mmh,
3: justice et sécurité les deux.
0: C'est ça, la justice normalement est censée permettre un sentiment de sécurité, c'est-à-dire que si on est dans un état, enfin euh, si, euh, si quand on sort de chez soi, euh, on est toujours en état d'hypervigilance parce qu'on se dit qu'on n'est pas protégé, euh, voilà, si on est dans un pays en guerre, euh, etc., il euh, n'y bah, a pas de sentiment de sécurité. Et, et c'est très traumatisant de vivre toujours, tous les jours, avec un cerveau qui est en état d'alerte globale. Quoi. Donc là, c'est ce qui arrive à des tas de victimes et... Euh, et du coup, on passe beaucoup de temps en thérapie, voilà, à essayer de, de restaurer un petit peu ce sentiment de sécurité. Et puis, avec la temporalité de la justice, bah, euh, généralement, euh, bah, les décisions tombent euh, des années après et euh, on doit tout reprendre à zéro, quoi. Donc, on a, on a reconstruit petit à petit des choses avec une patiente et puis, bam, il y a, y, a y a une espèce de, 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 de parole comme ça qui vient poser, une parole judiciaire qui vient poser que finalement, il n'y a pas de reconnaissance. C'est ce qui se passe, hein, le, 98% du temps, c'est ce qui se passe. Et donc, c'est extrêmement euh, douloureux pour les patientes. Et puis, en tant que soignant, c'est extrêmement fatigant. Parce que, du coup, bah, tout le travail qu'on a fait, euh, c'est désespérant. Quoi. Vraiment, on... enfin, c'est pour ça que moi, je, suis... je me sens très proche des victimes aussi. Euh, et que je partage, je parle beaucoup de ça. Parce que... Enfin, moi, je rentre chez moi et je suis aussi crevée. Mmh. <rire> Alors que, bon, je, bien sûr, je ne suis pas à leur place et je ne suis pas en train de vivre ça. Il hein, euh... bah, y a de
3: quoi euh, baisser les bras à certaines fois, euh, j'imagine. Et du coup, la musique mmh. doit t'aider aussi, parce que finalement, tu dénonces euh, en rythme, en quelque mmh. sorte, euh, toutes ces choses-là. Donc, pour toi, c'est peut-être un, un bon pendant, le faire en mmh. chanson. Euh, peut-être que ça te donne l'énergie, justement, de continuer.
0: Oui, bah, c'est sûr que la musique, euh, c'est thérapeutique pour moi. Ouais. C'est sûr que c'est l'endroit où je m'exprime, moi. Alors que quand je suis psy, bah, j'écoute d'autres gens et là, je suis là pour d'autres gens et je suis au service d'autres gens. Euh, et du coup, la musique, ouais, ça me permet moi de, de relâcher beaucoup de, de tout ça. Et, euh, et puis, j'ai mis en place sur Instagram un truc qui s'appelle les mini-compos euh, qui me permet d'allier euh, justement les deux. Parce que moi, j'ai beaucoup aussi envie de partager euh, ce que les gens vivent euh, dans ma musique. Et quand je suis petite, bah, j'ai le secret euh, mmh -hmm. professionnel, oui. ce qui oui. me permet euh, d'exercer mon métier. Sinon, personne n'aura envie de me raconter euh, quoi que ce soit. <rire> et, euh, et par contre, voilà, j'aime bien quand des gens me partagent des choses qu'ils ont envie que je partage en chanson. Euh, du coup, je, je demande des témoignages et des choses que les gens ont envie de raconter. Et, euh, et je fais des mini-compos euh, qui parlent de sujets que les gens ont choisis, en fait. Et, euh, et ça, c'est trop cool pour justement pouvoir partager des vécus autres que le mien. Et... et... Et voilà, et me, moi, me mettre un peu de côté aussi dans, dans, dans la composition et, et pouvoir ouais, exprimer d'autres voix. Quoi, que la Se même.
3: mettre au service de cette parole, en fait.
0: Oui, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Alors, sur scène, vous êtes trois ce soir Oui, mmh. tout, tout à fait. Vrai. Alors, il euh, bah, y a Solène Charpentier, qui est une grande pianiste, euh, euh, qui, euh, qui chante. Mmh, qui chante aussi très bien, qui fait mille instruments. Donc euh, là, elle fait du piano, mais en vrai, euh, je pense qu'on pourrait lui donner à peu près n'importe quel instrument, elle pourrait les jouer sur scène. Ouais. Euh, Maxime qui fait de la batterie et qui va bientôt chanter aussi. Il mmh. s'est motivé. Maxime m'a dit ouais. que là, il allait commencer à chanter, va prendre des cours de chant et des cours de danse. Donc euh, bientôt, wow. <rire> bientôt, Maxime, euh, il va bouger du boule sur scène. Ça, ouais.
3: ça va être un vrai show en fait, un vrai show de pop française multi euh, musicien encore, multi. Mais bientôt,
0: bientôt. Ah, ouais, ouais.
3: <rire> En juin, tu as joué aussi pour la sortie d'un numéro de, du quatrième numéro de Gaze Magazine. Tu nous racontes cette, cette soirée.
0: Oui, c'était au Pavillon des Canaux et euh, bah, j'étais trop contente de jouer pour ce magazine euh, qui euh, qui du coup ben reprend enfin euh, est, est assez proche de, de mes convictions euh, créatives et politiques puisque euh, c'est un magazine qui reprend euh, que des points de vue euh, donc féminins. Euh, le gaze, euh, ça a été théorisé euh, pour parler justement de comment, euh, de par la surreprésentation euh, des hommes dans les métiers artistiques, on avait une surreprésentation aussi du vécu des hommes dans les créations artistiques. Et, euh, et donc il euh, y, y, a, y a tout un courant féministe qui essaye aussi justement de donner plus de parole aux femmes, et de, laisser les, fin de, de permettre aux femmes d'être plus créatives et d'exprimer aussi ce que c'est qu'un vécu de femme à, dans, dans, à travers la création, parce que c'est comme ça qu'on retranscrit des choses de, de nos émotions et de ce qu'on vit en tant qu'humain. Et, euh, et donc du coup, voilà, c'est un magazine qui laisse la parole aux femmes, aux femmes racisées, aux femmes handicapées, aux femmes... Euh, euh, LGBT, enfin voilà, c'est un magazine qui donne la parole à des personnes qui l'ont moins habituellement. Et euh, du coup, j'étais trop contente de pouvoir euh, chanter euh, à cette occasion-là. Et puis on a fait un, un petit concert en guitare-voix. C'était la première fois qu'on faisait ça et c'était très chouette. Mm -hmm.
3: C'est plus intimiste, peut-être en guitare-voix.
0: Ouais, c'était assez intimiste comme concert et euh, ouais, c'était un beau moment. Et enfin, j'étais contente de pouvoir jouer pour euh, ce quatrième numéro de Kiss Magazine. Ouais.
3: C'était au Pavillon des Canaux à Paris. Tu es parisienne.
0: Oui. oui. Tout à okay. C'est
3: quoi ton quartier favori à Paris?
0: Oh là là, euh... c'est pas le quartier des musiciens <rire> j'ai vécu beaucoup dans le 11 e et le 13 e et entre les deux mon cœur balance ah. mais, euh... ah. mais je pense que le 11 e euh, c'est le quartier où, ouais, où c'est le quartier que, que je choisirais parce que c'est le quartier où il euh, y a mon bar féministe préféré, le bonjour madame c'est là où on a commencé à faire des collages aussi beaucoup donc euh, j'ai énormément fait de collages féministes dans le 11 Enfin, ça a été un quartier super féministe euh, J'habitais dans la rue euh, où il y a euh, le siège d'attaque. Euh, euh, voilà, J'étais vraiment en plein milieu euh, euh, du militantisme. Chaque fois qu'on faisait des manifestations, on passait devant chez moi. <rire> C'était vraiment, euh, ouais, vraiment un, un beau quartier pour euh, être militante. Quoi. Mm -hmm.
3: Tes projets maintenant pour euh, l'année euh, en cours, euh, l'année voilà. prochaine, tu vas faire d'autres morceaux, j'imagine. Tu vas aussi faire d'autres scènes.
0: Euh, ouais, tout à fait. Là, on a, je, je suis en train de finir euh, mon deuxième EP, qui va s'appeler Punchline, mmh. euh, et euh, donc non éponyme d'une des mini-compos qui a été euh, coécrite avec ma communauté, je dirais, mmh. euh, et qui sera du coup sur cette EP. Et voilà, donc on a plein de, de projets en cours, des clips, euh, beaucoup, beaucoup de clips qui sont en cours, mmh. euh, des concerts... Euh, voilà, fin là, euh, on est en train de, de, de préparer tout ça pour que le lancement euh, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Euh, euh, voilà, J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi au visuel, euh, beaucoup réfléchi à plein de choses. Parce que c'est vrai que vu que Fatigue, c'était mon premier EP, euh, je découvrais aussi un peu euh, plus... Enfin, comment ça se met en place tout ça euh, le milieu dans le milieu artistique et moi j'adore créer plein de trucs et j'ai toujours mille idées que ce soit du côté de la couture du côté de, du visuel, du machin, du truc donc euh, j'adore euh, toucher un peu à tout et créer des trucs de tous les côtés
3: C'est tu sais faire des cornes de taureau par exemple
0: Exactement mmh tu suis bien le compte Instagram ouais. hein. mm -hmm. voilà tu vois bah, par exemple euh, faire des cornes de taureau c'est euh, une activité manuelle qui me permet de me détendre <rire> et j'adore vraiment enfin euh, voilà je fais je fais j'aime bien toucher à tout et, et du coup euh, du coup là vu que je sais maintenant un peu plus comment ça fonctionne j'ai enfin j'ai trop kiffé pouvoir vraiment m'investir plus dans le deuxième EP sur euh, comment je voyais toute la partie visuelle, comment je vois euh, plein de choses mm. Et euh... Tu
3: restes maître de, de tout finalement
0: Ouais exactement, puis surtout que le deuxième EP il est autoproduit, donc c'est moi qui le produit de A à Z, euh... et du coup ouais, ça, ça va vraiment être 100% euh, moi quoi, enfin 100% ce qui vient de ma tête. Euh, Je suis entourée d'une trop belle équipe donc euh, mmh. j'ai trop de chance. Là par exemple euh, ma manager ce matin, elle avait fait un petit gâteau d'anniversaire oh. avec sa mamie <rire> qu'elle avait pris dans le train. Oh. Euh, donc voilà, j'ai vraiment euh, la meilleure équipe euh, de la Terre pour bosser, donc c'est vraiment trop bien et, et c'est trop cool de, de, de pouvoir imaginer euh, la suite avec euh, tous ces gens euh, mm -hmm. trop sympas, que ce soit du côté de la musique, euh, des clips, euh, de l'image. J'ai vraiment euh, la chance d'être trop bien entourée par plein de gens qui ont les mêmes convictions et du coup c'est ouais, ouais, cool.
1: On en profite pour écouter Elle et Taureau de Louise Adona sur Radio Neo. J les taureaux de Louise adona sur Radio Néo nous sommes toujours en tête à tête avec elle.
3: J'aime bien les taureaux, euh, ton morceau, ouais. c'est vraiment une déclaration d'amour, je trouve une belle déclaration d'amour, alors j'aimerais que tu nous en parles de ce morceau.
0: Ouais, alors euh, c'est un titre que j'ai écrit sur mon ex du coup. Euh, Dommage <rire> C'était euh, ouais, sur ma, mon ex-copine qui, euh, qui était donc taureau. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours une relation un peu particulière avec les taureaux, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu plein de, de gens de taureaux dans ma vie, euh, parce que ma mère est taureau, je sais pas. Mais, mm -hmm. mais bref, donc du coup, euh, c'était une déclaration d'amour, ouais, parce que euh, 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 cette personne était très euh, friande de, de, euh, de tout ce qui est euh, astro, euh, mais pas que, Enfin, euh, j'ai perdu le mot euh, quand tu aimes bien tout ce qui est un peu surnaturel. Euh
3: c'est une sorcière <rire>
0: ah, euh, non c'est pas fantastique je cherche mais enfin euh, ouais bon en tout cas oui voilà c'était une vraie sorcière euh, naturopathe enfin vraiment une vraie sorcière qui qui, qui, qui fait euh... ah mais c'est quoi ce mot
3: spiritualité euh, mmh. peut-être
0: ésotérisme euh... ah, voilà c'est ça que je cherchais, qui, est une personne assez ésotérique euh, avec plein de croyances et tout ça et c'est vrai que moi je viens d'une d'un milieu très cartésien, euh, et donc du coup, euh, bah, c'est en étant avec elle et en l'aimant que je me suis ouverte à plein de croyances aussi, enfin, je ne sais pas comment dire, mais ça a été une ouverture sur le monde, en fait, et c'est un peu ce que fait l'amour en général, c'est que tu rencontres quelqu'un et, et tu... 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 tu tombes amoureux aussi de la différence, en fait, et, euh... et donc du coup, voilà, c'est ça que j'avais voulu réécrire dans Les Taureaux, cette... Euh... Cette différence-là, dont, dont j'ai pu tomber amoureuse et, et voilà. Mais c'était un moment, un, un morceau qui, qui parle de, de voilà, c'est un peu, c'est toujours un peu bizarre de le chanter maintenant parce <rire> que parce que il me provoque toujours de l'émotion et euh, pas, enfin, euh, je pense surtout parce que ça, ça me ramène à un moment de ma vie et donc euh, ça provoque de l'émotion dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est toujours étrange de, de rechanter des morceaux euh, sur des gens euh, sur des moments qui sont révolus <rire> ouais. voilà.
3: la conclusion de ça ça serait peut-être euh, soyons riches de nos différences puisque tu parlais de la différence dans un couple
0: ouais complètement euh, soyons riches de nos différences mmh. et, euh, et empathiques surtout euh, mmh. de la différence enfin euh, en tant que une différence qui qui est du côté euh, beau et positif et tourné vers l'autre et pas une différence euh, du côté de la domination je dirais mmh. parce que <rire> ça faut pas être ouvert à toutes les différences clair, non plus quoi, mais, mmh.
3: Mmh. Ouais. <rire> on va finir avec ça merci beaucoup Louise Adona merci à toi c'était Louise Adona
1: sur Radio Neo on termine cette émission avec une reprise qu'elle a faite de Just One fun de Cindy Loper ça s'appelle Nous les filles Louise Adona sur Radio Neo
2: on veut juste s'amuser